0: Tepo. Zábom v podcastoch.
1: Stanley Cup v 2012 chcel Ovečkin, chceli ho Sedinovci po zbabranom finále sezónu predtým, chcel ho Lundqvist pre Rangers, ale nakoniec ten Stanley Cup získalo mužstvo, s ktorým absolútne nikto nepočítal. Účasť v playoff si Los Angeles Kings zabezpečili až v poslednom zápase sezóny, aby nakoniec postupne vyradili Canucks 4-1 na zápasy, Blues 4-0 na zápasy, Coyotes 4-1 na zápasy a vo finále si poradili aj z Devils 4-2 na zápasy. Najúžitočnejším hráčom playoff sa stal absolútne zaslúženie Jonathan Quick, ktorý čaroval v bráne aj v základnej časti a ešte to počiarkol v playoff. No a Chalani, vy si spomínate na Stanley Cup v roku 2012 a na fantastické mužstvo LA
0: Kings, ktoré všetkých prekvapilo? Ja si pamätám, že Kings mali ale strašne dlhé roky problém v bránke. Dokonca jednu sezónu, to už si nepamätám, kedy to bolo, vystredali sedem brankárov aj s tým Japoncom. A že vlastne ešte potom s nostalgiou spomínali na časy, keď tam bol Čechmánek, ktorý tam neurobil sice dieru do sveta, ale oni naozaj tam dlhé roky nevedeli nájsť niekoho, ktorý by tam vydržal, ktorý by tam niečo zachytal. A Jonathan Quick nebol tým Karim Priceom s ktorým Odjak Živa už pomaly od narodenia dostal od sudičky, že ty raz budeš chytať za Montreal. Tak Jonathan Quick nebol taký ten vyvolený. Napriek tomu si to fantastickými výkonmi, vyslovene, že od, od podlahy si to vychytal, musel bojovať o ten svoj flek v prvom týme a potom absolútne všetkých ohúril, lebo toto bola jeho sezóna a hneď ju zakončil aj ziskom Stanley Cupu. V playoff priemer gólu na zápas
1: 1 a percentuálna úspešnosť 94%. To je proste wow. neuveriteľné. Oni začali to play-off desiatimi víťazstvami na lade supera. Čo je, akože to je, to je šialenstvo. A ten Jonathan Quick vychytal v tom playoff 4 víťazstva v predĺžení. V podstate v predĺžení neprehral. A tie víťazstva prišli vo veľmi dôležitých zápasoch. To znamená, v dvoch prípadoch znamenali postup do ďalšieho kola. A boli to samozrejme aj prvý a druhý finálový zápas.
2: Čiže absolútne kľúčové momenty tých sérií. A podľa mňa je to celé to Los Angeles tak akoby na druhé koli, protože když sa z perspektívy mluví o dnešní perspektí v letech minulých, tak sa mluví hlavne o skvělé ére Chicaga, mluví se o Pittsburghu, který získal dva, ale na to Los Angeles mnohdy, když mluvíme i v našich podcastech, sa zapomína a oni opravdu aj v ten 2014, keď získali ten druhý Stanley Cup, to bolo úplne, že našlapané mužstvo. Chci zober, že
1: aké mužstvo mali a zároveň si povieme, v akých sračkách sú dnes, pretože keď sa pozerám na tú zostavu z 2012, tak tí hráči sú tam dodnes, hej? Jonathan Quick, Andrzej Kopitar, Dustin Brown, Drew Doughty. V zásade veľa nechýbalo a bol by tam ešte stále Alec Martinez, ktorý už je vo Vegas. A spomeniem, že v tom týme dohrával v podstate kariéru Simon Ghanie a má ten Stanley Cup. A Justin Williams, ktorý bol v Carolaine, potom strávil veľmi pekné obdobie v LA Kings a potom sa do tej Caroliny vrátil, ten tam hral takisto. Ale to nie sú tie najdôležitejšie mená. To sú dve veľké mená spojené S Philadelphia Flyers. Jeff Carter. Jeff Carter a Mike Richards
0: boli v podstate noví muži v zostave LA Kings. Oni boli dvaja absolútne neohrozený králi šatne Flyers. To znamená, že pre každého to bol šok, ale potom sa objavili nejaké také zaručené, nezaručené správy, že nerobili dobrú krvu práve v tej kabíne a že dokonca tam mohol byť aj alkohol a že práve preto sa Philadelphia tak trošku nelogicky a za každú cenu svojich dvoch najväčších hviezd šmahom ruky zbavila.
2: To snad ne. alkohol? Mm-hmm. To, ne. Mm-hmm. to ne, to, to ne. Ještě by, do, hey, hey, by the way, když jsme u toho, jakože velmi rychle odbočím, a víte, co dneska řekl Maršant na to, že není pasterňák na tréninku? Prečo není pasterňák na tréninku, Ale to mají dlouho soupisku, kteří ne, ne, nesou účastní na tréninku Bostonu, protože oni přišli do kontaktu s osobou, která měla covid. Měli negativné testy a tak, ale byli s osobou. víte, co řekl Maršant novinářům? Že on o tom nic nevyšlo, že by byl s niekým v kontaktu s covidem, on to spíš typuje na takú akože dlouhou kocovinu po... <laughs> po dobe, co nebylo hokej.
1: <laughs> Inak to je zaujave, že sa dohodli s tou asociáciou na tom, že vlastne nebudú zverejňovať to, či je to zranenie alebo či je to pozitívny test. Jednoducho ten hráč ja ani nebude nedivím. hrať a ja sa nebudú to zverejňovať. Čiže ty nebudeš ja vejeť,
0: či... Chráňa tvoje súkromie.
1: To je OK, to je, okay, včas včas je tak, to je, je to zaujímavý, zaujímavý ťah, že, že ty nevieš, či je to zranenie, alebo je to pozitívny test.
0: A hlavne, tak... keď je to COVID, že či je to COVID v hornej časti tela, alebo COVID v dolnej časti tela. To je tak, A to by, to by mohli říct,
2: má COVID v dolnej časti tela. Prejdeme na Nemusí mi roušku a musíme mi roušku na koulich.
1: No. Ale teraz, počkaj, musím si spomenúť, na to som strihal podcast doktor Ma Filipa, akože absolútne super podcast z nemocničného prostredia, príbehy z ambulance, a z čakárni a zo a podobne a bola tam začínajúca lekárka a hovorí, že...
2: Ten, čo nosí autie, ten, čo keď si doma honí, tak má kondom.
1: <laughs> Mike Richards išiel, do, išiel z Filadelfie do LA Kings za predsezonou za Wayna Simonsa, Bradena Shana a druhé kolo draftu, čo je pomerne málo. Podľa mňa za Majka Richardsa, ale OK. Čo tým vlastne Filadelfia získala? Priestor pod platovým stropom na to, aby mohla podpísať Brisgalova. To znamená, že reálne išlo o peniaze pre Iliu Brisgalova, ktorý sa mal stať bránkarskou budúcnosťou Philadelphia Flyers. Takže ten Mike Richards odchádzal z Filadelfie do LA Kings aj preto, čo spomínal Marek a aj preto, aby si Brisgalov zachytal po tom, čo uvoľnil miesto vo Fénixe Mikeovi Smithovi. A Jeff Carter, neviem, či si vôbec spomínate, že Jeff Carter, lebo ja nie, takže nerobím teraz múdreho. Jeff Carter hral chvíľu, necelú sezónu v Kolumbuse Blue Jackets. A tam by som ten zmysel výmeny akože videl, pretože Jeff Carter išiel do Kolumbusu za Jakuba Voráčka. Ale potom z toho
0: Kolumbusu išiel Jeff Carter práve do LA Kings v rámci Trade Deadline. Vďaka tomu, že ja neviem, mali tam nejaké uh, opiáše, a že odišli z tej Filadelfie, tak vlastne pomohli LA k získu Stanley Cupu. Takže Filadelfia samozrejme za celé tie roky žiaden pohár nezískal. Si zoberte, ako sa museli v
1: rámci play-off a na konci sezóny smiať Mike Richards, Jeff mm. Carter, aj spomínaný Mike Smith, pretože ťah Filadelfie, ktorá podpísala Brizgalova, a Brizgalov nechcel byť vo Phoenixe, a potom Phoenix v tom play-off v Tomto konkrétnom playoff to bolo to bolo úžasné, čo tam predvádzal
2: Phoenix s Mykom Smithom v bráne. Filadelfia konkrétne, tehdy tam prišiel Jágur, že o letech v Omsku prišiel na sezónu 211 2012 Jágur, spadky do NHL, veľká sláva. Odehral podle podľa mňa celkem solidnú výbornú e, výbornú sezónu. No, no výbornou až solidní sezonu. Tuším, to bola novene že kampeková sezóna pre
0: Jágra, hej. Áno, 54
2: bodu. 54 bodů. No, bodu. no tak jako, že 54 bodů není to úplně, že, že ta topka, ale hrál výbornou sezonu. A budem používat to tvoje... Ilia
1: no, Ale budem používat tvoje uh, výborné až
2: solidné. To se mi páči. <laughs> to, budem, to se hodí na všechno. Tak to bylo výborné. On mohl, on mohl vyhořet. Až byl solidné. pátý nejstarší hráč. Měl 40. S Žirudem hráli fantasticky. Žirud byl třetí v kanadském budování, ale ten nešťastník Ilia Brizgalov, e, toto hokejové baroko, e, ako... E, e, e. Podľa mňa on je hlavne příčinou, že tehdy z, z, z Devils vypadli, že jo, v druhém kole. Ano, ano, Potom, jak porazili tak... z Devils. On je, ale nejenom v této sezóne, ale i v dalších sezónách. on je príčinou toho. Jednou z příčin, že Filadelfia to dál nedotáhla až do finále do Stanley Cupu. Tie čísla uh, Brisgalova v playoff, off lebo ešte základná časť
1: ako tak, ale v playoff on mal 3,46 priemer
0: gólu na zápas. Veľmi slušný. A 88,7% Ale Ale toto sa s Philadelphia ťahalo... Dobre, teraz už akože si hovoria, že našli toho práveho, že je to hard, ale vlastne tento problém tam ale aj Čechmanek. Proste oni, aj keď našli nejakého dobrého bránkára, tak im proste potom v play-off vybuchol.
2: Ale to je o tom čuchu toho generálneho manažera, že najde z toho správneho gólmana, na ktorého vsadí. že neříkej mi, že ne. A, a dostat třeba konkrétne v tom prvním kole play-off 2012, dostat od Pittsburghu 26 gólu, Hej, za, za šesť zápasu. A oni to tam zachraňovali, hlavne Žiru teda, že jo, ten tam hral fantasticky to sériu. Danny Brier, to, to tam to tam mastil, akože tých tam sekal, ty pič burčáky. Ja si to dodnes pamatujú.
0: Pič burčáky? Pič burčáky. Dostal som chuť na burčák. Pitchburčáky, burčáky, no. Počuť, tak, ty, ja nevím, je
2: burčák vlastne? čo je tak... burčák? Čo je burčák? Počítaj ma, sa napil tolik, že dobre o tom mohlo na univerzite vypraviť. Dobre, tak si, ná, si náš.
1: Dobre, dobre. Vieš, čo je najlepšie na tej Filadelfii na tom Brizgalovi, inak ako bachaná vec. Bávime sa o um, držiteľovi Stanley Cupu. Ale...
2: No, no, no. <laughs> e, e, řeknu to znova. E, to byl i Krištof Oliva a neumiel hrať hokej.
1: <laughs> ne, ne, najvtipnejší na tom je, že celý čas na striedačke v tom playoff sedel Sergej Bobrovský. Hm. To je na tom najsmiešnejšie. sa
2: potom
0: zbavili... A práve Jež, ho dali to sa šúpli do toho nenávideného to kola.
1: No, to no. Ale počúvate, no. tá séria, že Philadelphia, Pittsburgh, ktorú Pavel načal v tom prvom kole, to tie je, ti je veľmi zaujímavé. Lebo tam sa zdalo, že tá Philadelphia naozaj má na Stanley Cup. Že tie ťahy boli dobré, že sa vyčistila kabína, že to stvo šlápe. Pretože Pittsburgh mal... Späť Sidneyho Crosbyho dohrával vlastne tú sezónu. On bol 10 mesiacov bez hokeja, môžeme sa k tomu akože vrátiť. To je presne to obdobie, keď sa uvažovalo o tom, či Sidney Krosby neskončí s hokejom. A vrátil sa na konci základnej časti a hral playoff. A ten Pittsburgh mal Malkina, ktorý a to teraz poviem v tejto chvíli. že vyhral kanadské bodovanie a získal Ardros trofy v tej sezóne bez Sidneyho Crosbyho v podstate, ale okrem toho sa stal držiteľom Hartovej trofeje v tej sezóne. A pozor, pozrel som si to, 144 možných hlasov a on získal 144 hlasov.
0: To bol ten rok, keď nás Malkin uh, vyslovene svojim vlastným výkonom, že by ostatní Rusi nehrali dobre, porazil vo finále majstrovstiev sveta. Ten Malkin mal takú sezónu a hral taký hokej, že si robil doslova na tom nádej, čo chcel. Ak si spomínate na ten šampionát a potom aj na to finále, ten Malkin jednoducho nedalo sa mu zobrať púk. dával toľko golov, koľko chcel, nahrával na toľko golov, koľko chcel, čiže on v tej sezóne, okrem Stanley Cupu, vyhral čo sa týka individuálnych trofejí, všetko úplne zaslúženie. On bol v tom roku absolútne dominantný a suverene najlepší hokejista na
1: svete. Pavlovi to zbytočne budeš hovoriť, lebo on si na toho Malkina v 2012 veľmi nepamätá finále s Rusmi sme hrali my, keďže sme ich dali v semifinále dole.
2: Ale ja sem nechtel, akože, Máťo do mne rejpnul, no tak akože, co mám říct? No tak... Uh, no, ale uh, povedz, že... V 2012, 2012 konkrétne, když sa bavíme o tomto roce, prezident trofy vyhral, jestli sa dobře pamatuje, Vancouver.
1: <laughs> Neverím, že toto mi dáš náspe čo ti jebe? No dobré, pod do
2: No a to je naposled, ale vidíš,
0: vidíš Ripal si Maťo a sa ti to teraz dvojnásobne vráti. toto bolo zaslúžené. inak teraz je
1: chvíľa aby som povedal, že po tej fantastickej sezóne a playoff v 2011 až na to finále všetci fanúšikové Vancouveru všetci sme si mysleli, že, že vlastne dobre, tak nevyšlo to minulý rok tak tento rok to vyjde, prišlo prvé kolo playoff a vlastne LA Kings ani nás k ničomu nepustili, to sme si ani neškrtli to je koniec jednej éry vo Vancouveru. Marika čo ten tvoj Detroit? Ako dobrá základná časť, dokonca rekordná séria víťaztiev a nakoniec v prvom kole,
0: papá. Mm. Mohlo by som to teraz iba tak zmiasť zo stola, že to bola čudná sezóna, ale ona bola z pohľadu súčasného vlastne prelomová, pretože tam začalo to súčasné, nie veľmi vydarené obdobie. Nemusíme sa asi k tomu vrácať, že ako je posledné sezóny hra. Na jednej strane tam boli ešte hráči ako Holmström alebo Lidstrem, ale už to tak nefungovalo. Ešte v základnej časti, ty si spomenul víťaznú sériu, oni spravili vlastne rekord NHL. 23 víťaztia na domácom ľade za sebou. To bol nový rekord uh, NHL. Čítal som niekoľko článkov o tom, že akože, fagov že čo to je, že
1: oni neviem, koľko zápasov vyhralo, vyhrali po trestných strieľaniach a že vlastne prekonali rekord Philadelphia Flyers zo 70. a teraz stralím 76. kde tá Philadelphia tam sa nehral na predlženie, čiže na to, aby si získal tie, tie výťazstva, tak si musel vyhrať v riadnej hracej dobe. Takže porovnávame neporovnateľné, že 20 víťazstiev v riadnej hracej dobe a potom 21 alebo teda respektíve 23, ako hovoríš, ste od Detroitu a z toho je X po predlžení alebo po samostatných nájazdoch. To len na Margo. Hmm. Nechcem to z- z- zľahčovať a nejak akože znevažovať, len je to dobrá poznámka.
2: Ale zľahčuješ a znevažuješ, no?
1: Ja som myslel, že už dnes si
2: ani dnes
1: si
0: to s
2: nami. Počkaj, skontrolujem ťa, nahrávam ťa.
0: Ten rekord Detroit prekonal, ale v playoff sa ukázalo, že už to nie sú tie silné červené krídla z predchádzajúcich rokov a že už tam nastala nejaká obmena toho kádra. Takže bolo to veľké sklamanie a trpké sklamanie. Hneď v prvom kole Detroit prehrali 1-4 s Nešvilom a keď porovnám tie mená, ktoré boli v Detroite, stále tam proste boli hráči ako Cetterberg, Daciu, Cleary, Bertuci. A začínal tam vtedy Nyquist. A to znamená, že veľa silných mien, na druhej strane ten nešvill. vlastne sa len začínal opierať o mladého fínskeho brankára, pekuríného, ktorý absolútne zažiaril. Na druhej strane Detroit už nemal Ozguda, a svoju prvú sezonu v playoff a doslova krst ohňom zažil uh, Howard, ktorý uh, sice nechytal zle, ale pekár iného prečo. Dalo by sa povedať, že v tom playoff, o ktorom sa dnes bavíme, uh, rozhodli bránkári. Detroitu to vôbec nešlo, dali v celom tom prvom kole v tých piatich zápasoch len 9 gólov. To bolo strašne málo. Padol tam jeden z najkrajších gólov Pavla Daciuka, možno v kariére, možno si ho, na ňo spomeniete, za bránkou ukradol nejakému mladému obrancový Puk a prekvapenému rinemu, ktorý sa pozeral na opačnú stranu. Ten Puk dal za zabrankovú čiaru a ten mladý nováčik sa volal Roman Josi. Mimochodom čerstvo, čerstvo nominovaný na Norisovú trofie pre najlepšieho obrancu. Myslím si, že v tom momente zložil maturitu, lebo on sa tam proste hral s Pukom, zrazu prišiel ten Daciu, ktorý asi nemal konkurenciu, čo sa týka odzbrojovania od Puku. Zobral mu ten Puk a, a dal gol, takže Myslím si, že Romana Josiho, keď sa spýtate hocikedy v noci na tento moment, tak si to bude pamätať, že, že ten Daciuk ho vtedy riadne vyškolel. No ale v každom prípade na konci sa tešil Nešvil, ktorý potom v ďalšom kole narazil na Fénix a Dietrich sa lúčil.
2: Tam bol ešte jeden faktor, jestli si dobre dobře pamatujú, ten 2012. A to byl Shea Weaver, mm-hmm. který to byl jeden úžasný individuální výkon obránce. Přece on jich gumoval, ten Detroit. Chtěl bych se podívat na jeho ice time zpátky, ale on byl stále na ledě. A, a to byl jeden, jeden dominantní obránce v téhle sezóně. A dokonce byl byl nominovaný na, na James Norris Trophy.
0: Dobre, že si ma doplňil. ja som na to Weber úplne zabudol, ja som pozeral na ten útok, kde naozaj tam neboli, neboli nejaké veľké mena. tam sa... Tak počkaj, je Martin sa... Erat. Martin
1: Erat pa... bol... Pavlovi nemôžu to robiť.
0: Martin bol najproduktivnejší. Ja už, si ja už Hač, som si, si na vás
2: dva. Nešvihu, ale tam
0: bola silná alkoholistická páka Radulov a dvaja Kosticinovci. To bolo. Však oni aj potom v ďalšom kole narazili, lebo Kostici nás s Radulovom načapali v nejakom bare. a a bol z toho postih, takže Radulo si povedal, ja tu nemôžem piť, z sa a odišiel na ďalšie 4 roky naspäť do Ruska.
1: Ja tu nemôžem piť. Ale že mi nebude nikto zakazovať piť. Ty si vytiehol bratov Kosticinovcov, ktorí, no. oni sú Bielorusi, ne, ak sa nemýlim? Hej, hej. Hm. A, a oni mali
0: aférku a teraz všade, e, te všade. V Montréal, všade takú nejakú, že kokainovú. V Montreale sa zlomlúčili, v Nešile sa zlomlúčili, a napokon ich ešte aj z bielurskej reprezentácie vykopli, lebo aj tam ešte, neviem, či to boli drogy alebo alkohol, to je v princípe jedno, ale oni proste, boli to geniálni hráči, najmä ten Andrej, ten starší, ktorý, ja keď som ho stretol v civile na majstrovstvách sveta, on vyzeral ako... Eh, on by zapadol do, do toho filmu o tých alkoholíkoch. Dobrí holuby sa vracejí. Tam hral menšík, kde, kde naozaj, že po celom prepitom živote ich tam liečili. Najmä ten Andrej, on vyzeral na prahu triciatky ako totálny alkáč. Nešvil vypadol nakoniec
1: s Phoenixom, presne ako si povedal. To bol ten playoff run Phoenixu Coyotis, ktorý mám v živej pamäti a už som ho spomínal v jednom z podcastov, takže sa ním nebudeme teraz veľmi zaoberať. To sa dostávame k Otave a k Erikovi Carlsonovi, ktorý získal Norrisovu trofej v tej sezóne a v tom 2012 vlastne vypadli v prvom kole 3-4 na zápasy z Rangers, ku ktorým sa tiež dostaneme, ale bola to silná zostava. Jason Speca, stále Daniel Alfredson, Sergej Gončar, Nick Foligno, Kyle Turis, Craig Anderson v bráne a hlavne Milan Michálek. To je ďalšie české meno, na ktoré by som takmer zabudol a to bol druhý najproduktívnejší hráč mm. Otavy v tej sezóne.
2: Nevím, jestli říkáš správně, Martin, že... Pochybuješ do mě? Že... No ano, trošku ano. Ale to dlouhodobě, však víš. Ale... No, já tě počuval, Ale... stále tě počuval. Ta Otava už nebyla taká dobrá, jak byla kdysi. A tam se protlačila do toho play-off na poslední chvíli. Pro mě to nebylo žádné překvapení tehdy, že vypadla v prvním kole. Tam zářil jenom ten Erik Carson a už tehdy se mluvilo, že on musí jít někde pryč. Už tehdy se to říkalo. No, teraz my
0: už vieme, že ne malo
2: do toho sachoza. Mm, nemal. My sme o tom mluvili, však ale v tej Otave sú so, alebo neviem, či si s váma som o tom mºval, ale s niekým som o tom mºval. Ty sa ešte s iným te... rozprávaš o NHL? A tejka som si to pripomňal s kým? Čože? Na chati, ako sme boli, tak som o tom hovoril s Marcel. Marcelom Forgáčom, celým tým. sa bavili o
1: Otave. My <laughs> sme sa <laughs> bavili super téma na chate. A v 2012 tá tátava.
2: <laughs> ne, ne, ale bavili jsme se kde o čem a samozřejmě o hokeji, o basketu a o všem možném a on říkal a zcela správně říkal, že to jsou prostě e, úplně kokoti v té otavě, lebo oni dlouhodobě vždycky e, evropské hráče e, tradují a nestaví na nich a doplacejí na to.
0: A mne sa zdá, že v prípade Otavy je to skôr nejaká taká mentálna záležitosť, ani nie nacionálna. Vždy, keď sa v Otave objavil niekto dobrý, tak ho proste poslali preč. Lebo asi nemôže byť lepší dôkaz ako ten Zibanej Jad, ktorý sa teraz vypracoval na hviezdu absolútne prvej veľkosti. Momentálne jemu leží pri nohách Manhattan, to, čo on stvára no, očkej, panarín, v tejto to sa za Panarinovi by nesúhlasil.
2: Řekneme to jasne, Panarinovi leží u nohou Pata Avenue a všetky obchody, ktoré tam sú. Tak. A zbytek Manhattanu leží Zibanejadu.
1: Mika Zibanejad má takú terasu v New Yorku, že výjdeš na obrovskú terasu a pozeráš sa na Madison Square Garden. Ale podľa mňa v živote na tej terase nebol. Víš, tak to vyzeralo, že ani sedenie, ani nič. Vlastne len tak maximálne cigaretu si dáš na tej terase.
2: Ale na, Manhattan, na Manhattanu není nikde IKEA, víš? takže to je <laughs> tiežko zařadiť. Ešte blbé se kúpuje sedačky. Uh,
1: nevidel som, má tam, má tam takú miestnosť, kde tvorí muziku. A ja som si myslel, že len akože počúva tie diskotekové treky a potom som, normálny, som našiel normálne, že tracky. On, no je, on je normálne, ja, že artist, umelec. Je to DJ z
0: z-Bad, Čiže a, velké Z. je to tak, že Z, DJ Z, pomočka, bad? Nie, nie, nie,
1: je to veľké Z, veľké B a Ed. Mika Zibanejad a.k.a. DJ Z-Bad just released Z-bad. a fresh
2: track. <laughs> <laughs> Jen sa chcel zísť, že v tom, v tom roce, když uh, Erik Carson získal cenu pro najlepšieho obránce, tak jenom zaujímavosť, náš Denochára bol byl uh, v, uh, v, v trojice kandidátu. No nie, váš, náš, 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 ale on už je náš, no, ako však. Ale...
1: Bo... neozýval som sa, ale to by som bol šatus...
0: na tvojej strane. Počkej, že... bol nominovaný na Noris a hned ich. Aha.
2: <tolent> ale musí byť nominovaný na Noris, jinak. Áno. <tolent> Čiže v sezone 2012 bol váš, hej? Jakože vy mi dávate, akože ako žijem v Bratislave, moje žena je Slovenka, tak je to náš z Danochára, ne? A
0: piješ Burčiak, okej, okay, dobre. Dobre, dobre. Takže
1: Pavle, náš Marian Gáborík proti Washingtonu, to bol tretí zápas, triple overtime a jak ti tam ten Brad Richards proste prihral pre tú bránu a ty si dal medzi betóny na 2-1, to je že nenormálny moment. Normálne im vyhrkla slza z toho.
3: Tak samozrejme, ja si pamätám, že som mal si, si dosť veľké suchoty predtým, a, tak už som cítil tlak, že už fakt nejaký ten gol treba dať a, a Myslím si, že aj tyčku som tam dal ešte v a tak ďalej, takže sa mi podarilo ostaliť ten gól a si pamätám, sa tam začala skákať a keď, keď ešte som bol v tom, vlastne tom pájli, v tom klubku veľkom a ja som taký klaustrofobický typ, takže ja som normálne z toho sa snažil odtiaľ odísť, akože sa tam, lebo úplne, si unavený, zrazu nedýcháš nič a ja som taká euforia a potom hovoríš že musím sa odtiaľ to nejako dostať z toho veľkého Davu a tých 20 chalanov, keď na teba začnú skákať, ale ako bolo to brutálne, som to super užívala. Vlastne sa nám tá séria podarila, podarila vyhrať vlastne v siedmom zápase doma.
1: V siedmom zápase si ty nahrával na víťazný gól. Vy ste vyhrali 2-1, to si pamätám, a ty si prihrával delzotovi na 20. 0 v desiatej minúte tretie hej, hej, si, áno. Marian Gáborík si zahral v sezóne 2011-2012 zápas pod holým nebom. Vo Winter Classic porazili Rangers v No a zahral si pred začiatkom sezóny aj v Prahe proti Sparte. Rangers vyhrali 2-0. Aj v Bratislave proti Slovanu. Rangers vyhrali 4-1. To predznamenalo v podstate vynikajúcu sezónu New York Rangers, ktorí skončili len dva body za Vancouverom Canucks ako druhé najúspešnejšie mužstvo základnej časti. Výťaz Veziny Uh, Henry Glumquist to mužstvo ťahal a dotiahol ho až do semifinále. Rangers vyhrali aj na to otavou 4-3, aj nad Washingtonom v 7. zápase a myslím si, že práve preto im potom chýbali tie síly v semifinále proti New Jersey Devils, kde prehrali 2-4 na zápasy. A keď sme pri Slovákoch, Pavel, keď sme pri tých našich Slovákoch, tak... Uh... Devils išli až do finále ale najviac problémov v celom playoff im urobila hneď v prvom kole Florida, s ktorou sa trápili v siedmich zápasoch. Za Floridu hral vtedy aj Tomáš Kopecký. Poďme si zaspomínať na ten siedmy zápas.
4: V no. Ja si pamätám, obranca v rohu nevyhodil puk, to si doteraz si to pamätám, to už bolo predlženie a to si bol tak vyčerpaný, a ja neviem, či bolo jedna hodina v noci, alebo tak nejak, že už to bol fakt akože neskoro a to už my sme vedeli, že akože to bude o jednej chybe. Kto akože spraví chybu, tak proste už aj tí hráči už nemali toľko energie. Asi pamätám, že je jeden náš obranca v ľavom rohu u nás za branou nevyhodil puk. Tam ho niekto chytil na modrej, prihral ho nejako do stredu, on sa otočil a z otočky vystrelal a dal vtedy vlastne celú tú sériu sme hrali výborne a jednou takoutou chybou sme prehrali vlastne... A vtedy išlo Jersey išlo až do finále a keď sa na to tak spätne pozerám, tak si hovorím, že akože my sme fakt mali mústvo na to, že keby sme tú sériu vyhrali my, že my by sme boli tak na koni, ako bolo to Jersey. Boli sme takí zomknutí a mali sme aj tá chémia v tom mústve bola, akože určite sme mali mústvo na play čo sme sa aj dostali do play takže škoda toho. Jedna chyba, jeden nevýhodený puk. A...
1: Lundqvist získal Vezinu, ale Jennings Trophy v tej
0: sezóne vyhrala dvojica zo St. Louis, Brian Elliot a Jaroslav Halák. To boli vlastne dva nechcení. Halak, ktorý bol hviezdou Montrealu, mal byť jasnou jednotkou a Brian Elliot bol tak trošku do počtu, ktorý mu mal kryť chrbát. A bola z toho vyrovnaná a fantastická dvojica, ktorá urobila rekord modernej éry NHL v počte shoutoutov. V základnej časti bolo ich 15 Elliot vychytal 9x0 a Jaro Halak 6x. Oni dostali len 165 gólov, čo bol ďalší rekord NHL a z tých 165 gólov ešte bolo 10 takých, že boli vlastne pripočítané po samostatných nájazdoch. Čiže vlastne reálne tých gólov inkasovaných bolo 155. Brian Elliott, ako dvojka v St. Louis mal Golový priemer v tej celej sezóne 1,56 a 94 percentuálnu úspešnosť. To, to, to je bola jednoducho neuveriteľná sezóna pre niekoho, kto bol vlastne už takmer odpísaný a mal byť už navždy len dvojkou a vieme, ako to dopadlo. Doteraz ten Brian Elliot si udržuje úroveň už ako veterán vo Philadelphia. Aj síce dvojka, ale stále je to chlapik, na ktorého sa dá spoľahnúť Takže rozhodne... To pre blues bola skvelá základná čas, potom už to nevyšlo v play tam už bola jednoznačná prehra 0-4 na zápasy s neskoršími výťazmi Stellný Kapus LA. Spomenuli sme všetko, hej? Akože môžeme urobiť nejaký taký akože záver?
1: Alebo ešte Ak niečo to bude
0: výborný až solidný záver, tak máš slovo. <laughs> A toto mám na tebe rád, že to vidíte štrávne okazie. Počne, počne ale rozumieš, no? akože ty sa spýtaš, že aké mala kozy? Kozy mala výborné, až solidné. <laughs> <laughs> no, to je dobré. <laughs> to budem používat. Okay. Takže okay.
1: playoff 2012 bylo výborné až solidné pro LA Kings. Získali Stanley Cup.
2: Já bych chtěl, já jsem si teraz, teraz, v tento moment jsem si přečetl novou zprávu, kterou jsme našli na našem Instagramu. Pavle, je možné, že jsem vás minulý týždeň zahliádl s osinom v Tatranské Lomnici vo Vegas tričku, Jakože cítim sa ako celebrita.
1: Ty myslíš to tričko Vegas, ktoré Euka oprala a je tam čierna machula? To bolo predtým alebo potom? Lebo je to po, bolo to podpísané Tomášom Tatarom a teraz
2: už je tam len taký ako náznak toho podpisu že jaké to je vyznamenání, lebo v Tatranskej lomnici som se synom kráčal ešte s Marcelem Forgačem. A on si nevšiml Marcela Forgača, ale všiml si mne. Chlapci. <laughs> kto, je, kto je Marcel Forgač? <laughs> Počkaj.
1: Tento chalanísko sa mi páči. Diuro Turňa písal, mm. <laughs> že, že si musel zriadiť Instagram, aby, aby nám mohol napísať. To jeho mne, hej. že čau te bastardi, že... To sme my. Uh, hej. Nech si Martin naštuduje štatistiky, než začne hejtiť Edmonton Oilers. Lebo je to dnes moderné. Ech, tak, že v podcaste Eichelie v tom nevinne sa vyjadril, že Eberly v New York Islanders je konečne Eberly v akého dúfali v Edmontone. Lenže akurát hovno. <súdňujem> Tuká, peš, <je> to <súdňujem> Po česky sa to povie, že leda hovno. <súdňujem> uh, počkaj, toto. Uh, na Pavlovú notu napísal. Eberly bol toxický hráč, ktorý došatne nesedel a to hlavne po jeho kámoša Hola. A ako fanúšik Edmontonu musím povedať, že Harta si nezaslúži ani McDavid, ani Drysdale, pretože Euler ťahali spolu. Skutočný MVP je McKinnon. Hoci je to kokot a nevie prehrávať. <laughs> to, je náš, to je náš člen, Duro, Duro si super. Ako neshodneme sa v rámci Edmontonu, ale inak rád ťa čítam. Ale počkaj, on si zriadil Instagram, aby ti mohol napísať, že leda vnú. Aby nám mohol, no, no, napísať, počkaj. Až som si musel založiť Instagram, aby som vám napísal. To tu píše.
0: Ale neporovnoval by som to s Halom, že, že by bol nejaký toxický hráč, o tom som nepočul.
1: No ale ty na rozdiel od Pavla a Ďura ktorý píše, si nebol v šatni Edmontonu. Tak nemôžeš vedieť, či je toxický. To je alebo nie, to nie je. Igor Koko Žovtík píše. Počkaj. A kročník, 95 si veľa hráčov nepamätám, i keď som ich videl v zápasoch a preto je skvelé, ak počúvam, aké legendy som mal možnosť vidieť niekedy aj v priamom prenose, keď rodičia zaspali a ja som mohol po pozerať NHL do rána. To je super, nie? Ešte preto toto robíme, že nás počúva niekto, koho to baví počúvať. To je super. Chalani, veľmi vás pozdravujeme.
3: Príma mi hovorí, že čo tam grcáš hovorím a čo mám ísť domov? No slúžiš, no tak to nejak vydrž. No.
0: <laughs> keď som začal robiť náre vo vojenskej a my sme tam tri mesiace nemali pacienta,
1: <laughs> tak ma tam šuplí, že od januára idem a povedali mi to tesne pred Vianocami, tak a posratý som bol celé Vianoce a už som sa videl, že Ježiš a niekto si umre a tak. Doktor má Filipa. Ja som doktor. Ja som sestra brat, budem si hovoriť brat, je lepšie asi. Ale menom si Filip, tak? Doktor má Filipa. Má? Nevieš, tu Možno lepšie by bolo povedané, že doktor mal Filipa, lebo... Nespolupracujeme toľko, ako keď isi. A bolo to zláté, náhodou ja si to dobre pamätám.
3: No by sme boli niekedy ani nerejdené streliť troška, že tam?
1: Doktor má Filipa. To sú skutočné príbehy z nemocnice. Z nemocnice.
0: Doktor sa opýtal, čo je a ona... Pán doktor, dajte mi magnesko do zadku, <coughs> poprosím. Almirál, a almirál vyberiete warfari, mne to nevadí. To nevadí.
1: Ak ste rady pozrali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa, alebo nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete
0: milovať. Ja ten defibrilátor, potom tá brašňa, doktorka, akože iba opätky a fulendoskop, hej? A došli sme tam, teda zložil som to ruky takto. Triaška, hej?
2: Prichol, natiahnite
0: lieky, ja rozklepaný, nedodýchaný, ne? Doktor má Filipa.
3: Zábov, zábov v podcastoch.